0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 27. Dezember und das sind die bild meldungen Dieser Mann ist die letzte Hoffnung für 17.000 Mitarbeiter, der geheime Karstadt-Rettungsplan. SPD-Ministerpräsident Weil sicher, Ampel wird wichtiges Wahlversprechen brechen. Stuttgart-Fans wegen Superstar in Sorge, das steckt hinter Gyrasie im Leverkusen-Trikot. Dieser Mann ist die letzte Hoffnung für 17.000 Mitarbeiter, der geheime Karstadt-Rettungsplan. Überraschung im Poker um die bange Zukunft der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Nach der Pleite des Mutterkonzerns Signa von René Benko ist als Retter plötzlich ein neuer prominenter Name im Spiel, Peek und Kloppenburg. Wie Bild erfuhr soll das selbst angeschlagene Modeunternehmen Interesse haben, die mehr als 90 Galeria-Standorte mit ihren etwa 17.000 Beschäftigten bald zu übernehmen. Zentrale Figur dabei, der erfahrene Manager Stefan Vandal. Denn bis Juni 2020 war er sechs Jahre lang Galeria-Chef. Danach wechselte der Sohn eines bayerischen Edeka-Händlers zu P&C. Bei dem Düsseldorfer Modeunternehmen ist er nun der Strategiechef. Vander gilt als detailverliebt und ehrgeizig. Vom Einzelhandelskaufmann arbeitete sich der promovierte Wirtschaftswissenschaftler bis an die Spitze der Warenhauskette hoch. Experten sehen in ihm einen der besten und härtesten Handelsmanager Deutschlands. Doch wie könnte P&C ein solches Mammutgeschäft stemmen, wo das Textilunternehmen doch seit Frühjahr ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchführte? 300 Mitarbeiter mussten gehen. Eine Galerieübernahme wäre ein Kraftakt. Siegner hatte sich Anfang 2024 für eine Finanzspritze von 200 Millionen Euro für Galeria Karstadt-Kaufhof verpflichtet, zur Modernisierung zahlreicher Standorte. Diese Summe wird Signer im Zuge der eigenen Insolvenz kaum aufbringen können. Der ÖSI-Konzern schuldet seinen Gläubigern mehr als eine Milliarde Euro. Wer Galeria übernimmt, müsste also das 200 Millionen Stopfen. Immerhin, das Galeria Weihnachtsgeschäft soll die Erwartungen erfüllt haben. Zudem soll die Warenhauskette, wie Bild erfuhr, ihre Mietzahlungen gestoppt haben. Als Vorsichtsmaßnahme, wie es heißt. Hintergrund, noch ist Siegner der Galeria Vermieter. In jedem Fall ist das neue Kaufinteresse an Galeria ein Hoffnungsschimmer für die gebeutelte Belegschaft. <Sie -Ton> SPD-Ministerpräsident Weil sicher. Ampel wird wichtiges Wahlversprechen brechen. Das endlos Gezerre um das Klimageld geht in die nächste Runde. Gerade erst hatten sich Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt gezankt. Sie fordert das lange versprochene Klimageld ab Januar 2024 ein. Er behauptet, es gäbe das Klimageld längst, nur in einer anderen Form. Jetzt spricht Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil Klartext, Weil einer der mächtigsten SPD-Ministerpräsidenten glaubt nicht daran, dass das versprochene Geld in dieser Legislaturperiode ausgezahlt werde. Ich wüsste nicht, wie man das unter den derzeitigen Bedingungen noch finanzieren sollte, sagte Weil der Welt über das Klimageld. Geboten wäre es mehr denn je, so der Ministerpräsident weiter. Mit dem Klimageld sollten ja genau die Menschen entlastet werden, für die ein erhöhter CO2-Preis und damit erhöhte Preise für Benzin, Diesel und Heizöl ein großes finanzielles Problem darstellen, sagt er. Das Klimageld war auch auf Druck der Grünen im Koalitionsvertrag verankert worden. Zuletzt hieß es, es könnte ab 2025 eingeführt werden. Aber es gibt noch nicht einmal ein Auszahlungssystem, stattdessen immer weniger Spielraum. Gleichzeitig kritisierte Weil die Sparpläne der Bundesregierung scharf, forderte deutliche Korrekturen am Bundeshaushalt 2024. Zentraler Webfehler der jüngsten Haushaltsbeschlüsse der Ampelkoalition sei aus seiner Sicht, dass bei den vorgesehenen Belastungen kein Unterschied gemacht wird zwischen denjenigen, die ein gutes Einkommen haben und denjenigen, die ein niedriges Einkommen haben. Weil, als Niedersachsens Regierungschef, steht er dem Agrarland Nummer 1 vor betonte auch, die Streichung der Zuschüsse zum Agrardiesel wird von den Bauern zu Recht als gezielte Belastung wahrgenommen. Unsere Landwirte stehen allesamt im International der Wettbewerb und die Konkurrenz in vielen Ländern, etwa aus Frankreich, kann zu so wesentlichen günstigen Bedingungen produzieren als die Bauern hierzulande. Insofern halte ich diese Kürzungspläne auch für falsch, sagt er. Gérard Depardieu, der Vergewaltigung und sexueller Gewalt beschuldigt. Carla Bruni und 60 Promis sprechen von Lynchmord. Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu ist in den vergangenen Monaten nach etlichen Klagen wegen Vergewaltigung und sexueller Gewalt in Ungnade gefallen. Eine Ministerin in Frankreich bezeichnete ihn sogar als Schande für das Land. Ihm droht nun der Ausschluss aus der Ehrenlegion, der höchsten Auszeichnung, die in Frankreich verliehen wird. Das geht zu weit, finden etliche Prominente. Schauspielerin Charlotte Rampling und die ehemalige französische First Lady Carla Bruny sind nur zwei von fast 60 Stars, die Depardieu jetzt zu Hilfe eilen. In einem offenen Brief in der französischen Zeitung Le Figaro, der am zweiten Weihnachtstag Veröffentlicht wurde, schreiben die Promis: Gérard Depardieu ist wahrscheinlich der größte aller Schauspieler und weiter, wir können angesichts des Lynchmords, dem er ausgesetzt ist, nicht länger schweigen. Depardieu sei in der vergangenen Zeit Opfer einer Hasswelle geworden. Depardieu werde unter Missachtung der Unschuldsvermutung angegriffen, von der er wie jeder andere profitiert hätte, wenn er nicht so eine Kinolegende wäre. Weiter heißt es in dem Schreiben: Wenn man Gérard Depardieu auf diese Weise angreift, ist das ein Angriff auf die Kunst. Frankreich hat ihm so viel zu verdanken: Kino und Theater könnten nicht ohne seine einzigartige und außergewöhnliche Persönlichkeit auskommen, meinen die zahlreichen Stars. Der Megastar wurde 2020 wegen Vergewaltigung angeklagt und von mehr als einem Dutzend Frauen der sexuellen Belästigung und Übergriffe beschuldigt. Zudem wurde Anfang des Monats eine TV-Dokumentation veröffentlicht, in der in Anwesenheit einer Dolmetscherin explizite sexuelle Bemerkungen macht und ein zehnjähriges Mädchen beim Reiten sexualisiert. Stuttgart-Fans wegen Superstar in Sorge. Das steckt hinter Gyrassi im Leverkusen-Trikot. Aufregung im Netz um stuttgart Superstürmer Serhu Gyrassi. Der Grund? Aus einem Dubai-Urlaub postete der Torjäger ein Foto, das ihn am persischen Golf auf einer Yacht sitzend zeigt. Pikant. Dabei trägt Gürassi, der den VfB im Winter dank einer Ausstiegsklausel zum Schnäppchenpreis von 17,5 Millionen Euro verlassen darf, das aktuelle Ausweichtrikot von Bayer Leverkusen. Für viele Fans, ein Finger zeigt, dass Gürassi die Schwaben jetzt Richtung Rheinland verlassen könnte. Schließlich war der Guinea schon im Sommerthema bei Leverkusen. Der Spitzenreiter der Bundesliga entschied sich damals aber für Viktor Boniface als Stammstürmer. Und genau der ist jetzt auch der Grund für Gürassis Urlaubsfoto. Denn nach dem 1:1 in Stuttgart Anfang Dezember tauschten die beiden ihre Trikots. Tragen sie seitdem hin und wieder in der Freizeit. Zeit. Bild weiß zudem, dass ein Wechsel zur Werkself für beide Seiten kein Thema ist. Wie Boniface geht es auch für Girassi im Januar zum Afrika-Cup. Für die Leverkusener würde ein teuer Transfer im Winter also in doppelter Hinsicht keinen Sinn ergeben. Auch Girassi hat nach Bildinfos kein Interesse an einem Wechsel innerhalb der Bundesliga. Beruhigend für viele VfB-Fans, schon in der Vergangenheit zeigte sich der Goalgetter gerne mal in anderen Vereinstrikots. Vor einigen Monaten posierte er in einem Leipzig-Trikot von Mohamed Zima Khan. Damals sorgte das Foto für kaum Wirbel. Durch die aktuelle Vertragskonstellation des 19-Tore-Giganten beim VfB löst jedoch jedes noch so kleine Detail wilde Spekulationen um Gürassis Zukunft aus. Wohl auch weiter in den kommenden Wochen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ein Leben im Luxus, protzige Autos und ein Penthouse mit Panoramablick über die Stadt. So präsentierte sich der 40-jährige S&M jahrelang als genialer Geschäftsmann. Doch nun bricht sein Kartenhaus offenbar zusammen. Er sitzt in U-Haft, Vorwurf, Betrug im großen Stil. Die Vermögenswerte des Protzmaklers wurden von der Polizei sichergestellt. Darunter Immobilien, Luxusuhren, Handtaschen, Schmuck, Autos, Unterlagen und Festplatten, deren Auswertung noch andauert. Jetzt kommen immer mehr Details über S M's Deals ans Licht, darunter auch, wie sich angebliche Verhandlungen mit potenziellen Kunden abspielten. Neben einem Clip, in dem M stolz sein Outfit im Wert von angeblich 170.000 Euro zur Schau stellt, ist im Netz noch ein weiteres Video aus dem Sommer 2022 zu finden. In diesem geht der selbsternannte Luxusmakler einen fragwürdigen Deal mit dem YouTuber und Rapper Mois ein. Obwohl das Video eher dilettantisch und wie ein Sketch wirkt, bestätigt Mäus in einem Kommentar unter dem Clip, dass die genannte Summe der Realität entspreche. Im Video verspricht der Protzmakler Struktur in die Geschäftswelt des YouTubers zu bringen. Er sichert zu, dass dieser bald genug Geld haben wird, um Yachten und Immobilien zu kaufen, sowie ein neues Haus zu bauen. Du wirst hier viel, viel mehr Geld verdienen, als es dir jemals vorgestellt hast. Das verspreche ich dir, so S&M. Der Haken, der YouTuber soll 50% seiner Einnahmen an den Geschäftsmann abtreten. Der YouTuber, der angeblich erst wenige Tage zuvor aus dem Knast kam, ging auf das angebliche Angebot des Protzmaklers in Höhe von 3 Millionen Euro ein. Das Geld soll auf ein Konto in Dubai fließen. Kurios, dann zu Beginn des Videos ist Makler M mit einem anderen Geschäftspartner zu sehen. Über den Kunden und den bevorstehenden Millionendeal sagt er, seine Seele gehört zu 50% uns. Ein vermeintlich vertraulicher Satz, der nun aber öffentlich uneingeschränkt einsehbar ist. Auf regennasser Straße liegt ein Schuh, von der Polizei umrandet mit einem Kreis aus grüner Farbe. Der Mann, dem der Schuh gehört, wurde kurz zuvor von einem Autofahrer erfasst und tödlich verletzt. Tragischer Unfall am ersten Weihnachtsfeiertag. Montagmorgen, 7.08 Uhr. Der Autofahrer ist auf der Bundesstraße 423 in Richtung Schwarzenbach unterwegs. Es ist am Steuer eines weißen Peugeot-Partners, der zum Behindertenfahrdienst des Deutschen Roten Kreuzes in St. Ingbert gehört. Der Fahrer bemerkt offenbar zu spät, dass kurz nach dem Ortsausgang ein Fußgänger auf der Straße ist und erfasst ihn. Furchtbar. Der Mann schlägt mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf, wird anschließend durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Die Retter treffen schon nach wenigen Minuten an der Unfallstelle ein, leiten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Leider vergebens. Der 41 Jahre alte Fußgänger, ein Mann aus Homburg, verstirbt noch an der Unfallstelle. Der Todesfahrer erleidet einen Schock. Die B423 blieb nach dem Crash vier Stunden lang gesperrt. Warum der 41-Jährige zu Fuß auf der Bundesstraße unterwegs war, ist noch unklar. Brüderlicher Support. Real Madrid-Star Jude Bellingham schaut sich auch am zweiten Weihnachtstag das Spiel seines jüngeren Bruders Job an. Der spielt in der zweiten Liga für den AFC Sunderland und ist auch im zentralen Mittelfeld zu Hause. Am Boxing Day geht es für die Black Cats nach Hull. Private Besuch im Stadion, Bellingham in Hull auf Tribüne. Schon am Samstag nutzt der Ex-Dortmunder die Weihnachtspause in Spanien und feuert ihn beim Heimspiel des AFC gegen Coventry an. Da bringt er seinem Bruder aber kein Glück. Sunderland verliert mit 0 zu 3. Diesmal schon. Sunderland gelingt in Hull ein wichtiger 10 0 sieg und zieht vorbei auf Platz 6. Der berechtigt zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Allerdings ist es im Mittelfeld der Championship super eng. Zwischen Platz 6 und 14 trennen die Teams lediglich drei Punkte. Dennoch winkt auch Job eine große Karriere. Er ist unumstrittener Stammspieler in Sunderland und hat bereits vier Tore auf dem Konto. Ein Wechsel im Sommer in die Premier League gilt beinahe als sicher. Ein kleines Tänzchen unter dem Weihnachtsbaum, in Schlabberpulli, Jogginghose und weißen Sportsocken, so läutet Lena Meyer-Landrut auf Instagram die Feiertage ein. Doch im nächsten Bild sieht sie ganz anders aus. Noch vor kurzem machten sich ihre Fans über die melancholischen Worte der deutschen Popsängerin auf Instagram Sorgen. Lena schrieb, der November und der Dezember hängen schwer über mir, alles grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren. Doch jetzt scheint die ESC-Gewinnerin ihre Lebensfreude wiedergefunden zu haben und sich auf das neue Jahr zu freuen. Unter ihr Jogginghosenbild schreibt sie, schöne Feiertage wünsche ich euch, vor allem Gesundheit und Ruhe und Sicherheit. Ich schaue gespannt aufs nächste Jahr, hoffentlich voll Freude und wunderschönen Momenten. Und dann lässt sie ihre 5,7 Millionen Follower noch an einer stylischen Verwandlung teilhaben. Zwischen diesen Bildern liegen anderthalb Stunden. Das zweite Foto zeigt eine sehr aufgestylte Lena, ein bewusst großer Gegensatz zum Schlabberlock.